Quiero dar un bienvenidos a todas las iglesias. Si está visitándonos desde centro, oeste, norte, cualquier viendo por internet o los servicios por la tarde, los aquí en el nor noroeste y hoy es un día monumento en la historia de nuestra iglesia porque por primera vez la iglesia de Midtown se está juntando en Broderpool. Un aplauso para ellos, primera vez que se juntan en el área de Broderpool. Estamos entusiasmados para la iglesia de Midtown y no puedo escuchar las historias y ver los videos y fotos de lo que Dios va a estar haciendo por medio de esta iglesia. Estamos en semana 2 de esta serie titulado Tiempo de Pantalla y estamos hablando de la tecnología y las pantallas, pero quiero ser muy claro, especialmente si está viendo por primera vez, que no estamos glamorizando las pantallas ni demonizándolas. No es una semana de tres semanas de tecnología y no es un viaje de culpa. Tengo un smartphone y estoy en una pantalla cada día. La verdad, yo escribí este mensaje en una pantalla. Estoy predicando este mensaje de una pantalla. La tecnología y las pantallas en sí mismo, por sí mismo son cosas neutrales, no son malos. Y es una manera de, para referirlo, son herramientas. Las pantallas son herramientas. Es una herramienta que tendrías en tu caja de her herramientas, en tu closet de utilidad o tu garaje. Y el, la herramienta adecuada para un trabajo ayuda tremendamente, efectivamente, a hacer el trabajo. Pero tú y yo sabemos que cuando mal utilizas una herramienta o maneras de que no fue o que no fue su intención, puede ser dañino. Yo tengo fama por mal utilizar a las herramientas. Escojo la herramienta equivocada para trabajo, y es algo común en mi casa. Mi esposa entra al salón, típicamente, y me pregunta, ¿qué haces? Y yo digo, estoy arreglando eso. Ella dice, sí, pero es un martillo, y esa es una tele. Esas cosas no van juntos. ¿Por qué quieres reparar el thermostat con, crazy, con, pe con pega loca? Y ha llegado al punto de cualquier tiempo que algo rompe en la casa y quiero verlo, mi esposa dice, ah, sí. Voy a ver que, voy a pedir que los niños lo vean. Vaya tú al otro cuarto y colorea. Las pantallas son una herramienta poderosa han hecho a nuestras vidas mejores de muchas maneras. Nos pueden ayudar a ser más productivos, ahorrar tiempo, aprender cosas y conectarnos con otros. Pero cuando mal utilizan a las pantallas o las utilizamos de maneras que no entendemos, pueden causar daño en nuestra vida. Entonces, cuando tiene que ver con las pantallas, mucho ha cambiado rápidamente. Recuerdo un tiempo no tan alejado cuando los celulares... Se utilizaba como, espera, escucha, para hacer llamadas. Yo sé, es loco. Era su intención principal. Y ahora lo usamos, esta cosa, para la, la que menos las utilizamos. A mí me molesta cuando las personas me llaman y dicen, ¿por qué no me está mandando texto? Y recuerdo cuando los mensajes de texto fueron introducidos. No sé tú, yo no pensé que iba a tener, no, no, no iba a ningún lugar que no iba a ser popular, teclando esas letras pequeñas con tus dedos gordos, sucios, va a tomar tanto tiempo. Y ahora es una de las maneras principales que comunicamos el uno al otro. Recuerdo, sentado, viendo, 
Steve Jobs presentar al mundo el iPhone en el 2006 o 2007, y yo fui asombrado. No puedo creer que en ese aparatito puedes surfear el web, checar tu correo electrónico, bajar música, buscar direcciones, jugar pájaros enojados, un juego. Es algo increíble. Y es una cosa increíble. Esas pantallas son herramientas increíbles. Pero, como muchos nos estamos dando cuenta o queriendo saber, las estamos utilizando de maneras que no entendemos. En vez de utilizar las pantallas, parece que nos está utilizando a nosotros. Y parece que las pantallas están dominando las horas y minutos de nuestros días, constantemente agarrando a nuestra atención, interrumpiéndonos de pensamiento concentrado y distrayéndonos de interacción significativa con las personas a quienes amamos. La persona promedio recibe como 45 mensajes en su smartphone cada día, sin contar textos y ni alertas de noticia. Y las pantallas están llamando constantemente, haciendo ruido, diciendo, mira este, mira eso, y vaya acá. Y nos está dejando con una sensación abrumadora desconectados y más vacío que nunca. Entonces, lo que queremos hacer en esta serie corta de tres semanas es, considerando esa pregunta, ¿qué están haciendo a nosotros estas pantallas emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente? Y quiero ser muy claro, no creo que la, respos la respuesta es votarlas, no por completo. La tecnología no, no se va a de ser más lento, va a seguir marchando y los programadores en Silicon Valley van a seguir buscar y inventar maneras más efectivas y inteligentes para agarrar nuestra atención. Y nada de eso va a parar. Va a seguir agarrando momento. La próxima cosa de media social está por venir. No digo eso para abrumarte, pero simplemente para sugerir que tenemos que ser más proactivos de lo que hemos sido. Pero en vez de ser reactivos a todo lo que nos presenten en la pantalla, entonces hay que tener pensamiento intencional y establecer unas fronteras para decir, no, este es el tipo de influencia que vamos a permitir que tengan las pantallas en nuestras vidas y en nuestros hogares. No solo sentar viéndolo y de estar abrumados. Lo que significa eso es que tenemos que sentar y tener conversaciones intencionales con nuestros niños acerca de su tiempo de pantalla y qué significa para ellos y para su futuro mientras lleguen a ser adultos jóvenes. Niños, va a significar que tienen que preguntar a los padres tener una conversación intencional acerca del tiempo de pantalla porque no van a querer tenerlo. Porque la verdad, ellos están igualmente adictados a las pantallas que ustedes son. La semana pasada, Vimos lo que dijo este hombre Pablo, que escribió a un grupo de personas que vivían en Roma y está animándolos a tomar sus vidas ordinarias y evaluarla y de preguntar cómo estamos gastando nuestros días, horas y minutos. Y sugirió que hacemos esas cosas una adoración activa. Entonces, nuestro mensaje, el pasaje de esa serie es Romanos 12. 
y es memorizar esos dos versículos, el Romanos 12, versículo 1 y 2. Quiero leerlas otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os, es como la carne del pasaje, lo que viene ahora, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra, vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad o la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo dice aquí que la motivación para tú y para mí, o para ti y para mí, en cualquier área de nuestra vida, para examinar cómo estamos gastando nuestros días. No debe ser culpa, o miedo, o pena, pero la sino la misericordia de Dios. La misericordia de Dios sobre nosotros significa que Dios te ama y quiere lo mejor para ti y está en tu rincón. Quiero que sea tú la mejor versión que puedes ser, la versión que creó para que tú fueras, la versión para que envió su Hijo Jesús para morir por ti. Y es por eso que el pecado es algo grande para Dios y mal interpretamos qué es el pecado. Dios no está enojado contigo por pecar. Está en, enojado de lo que el pecado hace, te hace. Y a tus emociones y tu sentido interno de paz y alegría. Y a tus relaciones, a tu bienestar. Eso es lo que hace pecado. Te arruina a tu vida y tus relaciones. Piensa en todos nosotros. A pesar de lo que crees de Dios y dónde estás en tu viaje espiritual. Hay personas aquí en todos lados. Para, fuera, para ser honesto, hacer evaluación en esta tu vida, tú dirías, sí, hay tiempos cuando mi enojo me ha atrasado en mi carrera. Es pecado. Hay tiempos cuando no pude decir que no. Y me ganó. Y agarró a mi salud. Hay tiempos cuando mi egoísmo dañó a mi matrimonio y distanció a mis hijos y yo. Y todas esas cosas. No está feliz, Dios no está feliz. Y el pecado, muchas veces... Está tomando algo que es esencialmente bueno, no es algo malo, tomando cualquier cosa, comida, bebida, entrenamiento, pasatiempo, intimidad sexual. Todas esas cosas son ideas de Dios y Dios no recibe crédito suficiente. Él creó todas esas cosas, pero tomamos todas esas cosas y lo hacemos cosas últimas de nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Llega a ser las cosas principales que usamos para aguantar a donde corremos cuando estamos estresados, ansiosos, deprimidos. Y empiezo a depender de algo bueno demasiado. Y llega a ser parte de mi identidad al punto donde me siento que no, si no pudiera gozarlo como quería, sería una persona más inferior. Entonces, cuando alguien lo menciona o me desafían, es un poco, y yo me pongo defensivo. Te puedo decir eso. El pecado siempre toma una mala cosa y lo hace algo de Dios para mi vida. Y después descubro que nunca puede ser para mí lo que Dios puede. Promete mucho. Me dejó sentir más vacío que nunca. Entonces Pablo dice, aquí es cómo mantener las cosas en perspectiva en tu vida. Es adorar. Adore. Adoración. Es permitiendo a Dios clarificar tus perspectivas. 
Por eso cantamos canciones cada vez que nos juntamos cada siete días. Y cantamos una de las mismas canciones vez tras vez. ¿Y qué hacemos? Estamos ganando perspectiva acerca de la semana que tuvimos. Yo tuve desafíos en esa semana. Unas dificultades en esa semana. Yo necesito un ajuste de mi perspectiva. Y para la semana que voy a entrar ahora. Pablo dice, aquí es como mantener las cosas en perspectiva. Adores. No solo cantando canciones en el domingo. Puedes hacerlo cada día de la semana. A pesar de lo que estás haciendo. Toma tu vida diaria, ordinaria. Levantarse en la mañana. Tu hacer ejercicios. Sacando su café, llevando a los niños a la escuela, pasa una reunión, checando tu correo, texteando, tipo de vida. Y lo ofreces a Dios como un acto vivo de sacrificio. Significa que no voy a utilizar esa cosa buena para que llegue a ser una cosa de Dios. No voy a correr automáticamente a mi pantalla para buscar validación, instrucción o dirección. Es tuyo declarando, Dios, yo quiero ir a ti primero. Entonces, tú tienes jurisdicción sobre mi pantalla. No quiero depender demasiado de ella. Quiero depender de ti. No quiero ser conformado por lo que consumo en la pantalla, sino transformado de la renovación de mi mente. Y creo que para muchos de nosotros, que sé que es cierto para mí, no Quisimos entender ser consumidos con las pantallas. Nos vino tan rápidamente y no pensamos intencionalmente y no pensamos con mucha anticipación. Y la cosa de la tecnología es que ha venido tan rápidamente y no nos han dicho cómo manejarlo. Y hay muchas personas que sienten abrumados. Es, estamos con eso ya, no sé navegarlo. Alguien me vino la semana pasada y dijo, buen mensaje, ¿qué debo hacer? Siento, te escucho, estoy convictado, pero estoy dependo mucho de eso y no sé qué hacer, cómo manejarlo. Para muchos de nosotros, tenemos un celular para el trabajo y ahora el trabajo nos sigue la casa. Las fronteras son muy borrosas. Quizás tienes un teléfono para tu joven para mantenerse en contacto con ellos, para bien que están seguros y para recogerlos pero ha convertido en algo que no entendiste y están texteando con sus amigos en ese idioma raro de emoji, de las caritas que nunca vas a poder entender, descifrar. Y quieres saber a veces a dónde hacen en Internet, qué están viendo y qué están, qué están siendo expuestos, no sé, y no sé cómo manejarlo. Entonces, dices desesperadamente, espero que estarán bien. Tienes cuenta de Facebook, Hace 10, 15 años. Y antes era, fue algo increíble. Buena comunidad. Compartir fotos. Reconectar con colegas antiguas. Mantener contacto con la familia. Hablar con personas de otro lado del mundo. Pero más y más. Se siente que tiene que bañarse después de Facebook. Porque parece tóxico. Y comentarios negativos. Y esa noticia falsa. Pones una imagen para compartir. Pero es desanimado cuando no recibe muchos gustos. Y lo sacas. Das tu teléfono como cortesía. Ahora recibe textos toda hora del día. Saliste de trabajo estresante del día. Pones Netflix y antes de que sepas, estás viendo una estación entera de West Wing o Grey's Anatomy. ¿Y ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y estamos descubriendo que todo este acceso instantáneo de información 
no produce la vida de sabiduría que esperamos. En un sermón que hizo el doctor Martin Lutero King Jr., puede hablar de hoy en día cuando dijo, todos hemos permitido que la tecnología deja por atrás a nuestra teología, nuestro pensamiento de Dios, y por esta razón nos encontramos con muchos problemas. Y creo que este está al centro del asunto, que cuando permitimos que las pantallas nos interrumpen constantemente, nos distrae de Dios, de otros y de nosotros mismos. Y esas pantallas nos han prometido tanto que están empezando a desanimarnos. Ah, ¿te, ha, ¿Te ha traicionado tu pantalla de una, o desanimado tu pantalla una vez? Un amigo mío es pastor de una iglesia y me dijo que él y su esposa estaban fuera de la casa y un hombre les vino y dijo, hey, voy, asisto a tu iglesia y empieza a ser un poco emocional como Dios ha agarrado su vida y cambiar cosas en su vida y que su matrimonio estaba en peligro. Hablando de esas cosas increíbles que estaban sucediendo en su vida. Y en este momento sonó su teléfono y ese fue su... Ese peor escenario, hablando con tu pastor por primera vez, hablando de cosas como ha cambiado su vida y, y el hombre está queriendo pagarlo. A los niños cambió mi mi tono y quería pagarlo y por fin es silencioso y suena su teléfono otra vez. y es el, la cara es rojo del hombre y con pena y dice ah está bien wiggle 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 una letra de la canción para aliviar esta tensión un poco no puedo creer que ustedes sabían eso Qué pena. ¿No te ha desanimado tu pantalla? ¿Estás texteando a alguien y la autocorrección lo hace mal? ¿Lo envías y dice algo penoso? ¿Enviaste algo a tu jefe y ahora lo tienes que explicar? Accidentalmente estás pasando por fotos de una colega hace cinco años y accidentalmente Tú dijiste que gustas y parece que estás acechándolos. Y el GPS te manda por una calle sin fin cuando ya estás tarde. Estás en ningún lugar y tu batería está en 20% y después está muerto. Y cuando muere, una parte de ti muere con ello. Esa semana pasada, ni lo estoy inventando, tuve un argumento con Siri, la voz de iPhone. En serio, no buscaba ilustración y pasaba. Recojo mis niñas de la escuela y manejando. Hey, Siri. Ahora los teléfonos de todos van a responder. Hey, Siri. Texte a Sean. Ok. ¿Qué quieres decir? En un acento británico. Dile que le voy a llamar pronto. Ok. Puede decir a Sean que le vas a dar una bola pronto. No, es incorrecto. Vamos pe peleando. Y cada vez que está dictando mal. Llega a punto, Siri, eres una idiota, peleando con el teléfono. Y mis hijas se miraban una a la otra y decían, ah, papá lo ha perdido. Necesito una vacación. ¿Ha sido un tiempo cuando tu tiempo te ha desanimado? Según investigación de Morgan Stanley, 91% de los usu usuarios de smartphone tienen su teléfono al alcance. 
todo el tiempo. 60% de nosotros no vamos a ningún lugar sin ello. The New York Times puso un artículo titulado Levantamiento del Texter del Enodoro. Y la encuesta encontró que 75% de nosotros han utilizado los smartphones en el enodoro. Uh, ¿Sabes que lo haces? ¡Ay, qué asco! Y es más extraño. 25% han rehusado ir al baño sin ellos. 63% han contestado llamados. 41% han hecho llamadas. 16% han ordenado cosas del Internet. Que creo que es bajo. Yo creo que debe ser más alto. Y 20% han juntado <ríe> llamadas de conferencia de trabajo. Oh, todo mientras sentado en el trono de porcelán. Tenemos un problema. Uno de los asuntos culturales para los cristianos viviendo en Roma durante el tiempo que Pablo escribió Romanos 12 fue id id idolatría. No sé qué piensa cuando escucha esa palabra, pero a lo mejor piensas que es problema que no tenemos hoy en día. Porque piensa en ese tipo de imágenes dorados que la gente adoraba. Y en el día que lo escribe Pablo, muchas de las personas tenían esos templos paganos donde podían entrar. Y fue idolatría. Y tú dices, no tengo problema con eso. Ya estamos más maduros. Pero Henry Blackaby hizo descripción de idolatría. Dice, cualquier cosa que tú pides ayuda. A que pides ayuda cuando Dios te invitó pero ayuda a él. Y tienen esos varios templos a donde iban para ayuda y confortesa en vez de pedirlo a Dios. Visitaban a ese templo pagano para buscar un arreglo. Pablo lo describió así en Romanos 1. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios ni le dieron gracias, sino que se evanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entre entenebrecido. ¿Suena como familiar para ti? Hoy no tenemos templos que entramos para buscar arreglo físicamente. No tenemos que hacerlo. Los llevamos en nuestros bolsillos. Y podemos ir a cualquier tiempo en el Internet, cualquier tiempo del día, en animidad. Buscar ayuda, confortesa y instrucción y dirección. Y cuando sentimos ansiosos, podemos visitar el templo de Amazon.com y comprar algo que de verdad no necesitamos. Pero necesitamos un arreglo de dopamina, como de droga. Necesitamos inspiración. Visitamos el templo de Pinterest. Cuando estamos estresados, el templo de un sitio pornográfico. Cuando estamos aburridos, visitamos, visitamos el templo de Instagram. Y quizás tú estás aquí hoy, donde estás un poco defensivo, porque, hey, espera, Aaron, yo no me adoro a nada. No me arrodillo a nada. ¿Cómo se ve cuando estamos constantemente viendo a nuestras pantallas? Y me gustaría saber si Dios nos mira y en esa postura nos mira a todos, viendo las pantallas y esperando que este brillo disminuya de nuestro rostro para que Él pueda decir unas cosas y hacer unas cosas en nuestras vidas. Y para muchos de nosotros, en vez de poner 
a nuestras batallas en el altar. Nuestras pantallas han, se han convertido en el altar. En vez de depender de un Dios que creó este mundo con sus manos, hemos cambiado a Él por un aparato que tenemos en las manos. Y salimos de esos templos de Internet sintiendo más vacío y ansioso y deprimido que nunca. ¿Y por qué? Porque es un Dios falso. No queremos que fuera un Dios. No es malo en por sí, pero lo hemos convertido en eso. Es el primer lugar y muchas veces el único lugar a donde vamos para buscar conforteza y ayuda y instrucción. Y no hace para ti lo que pensaba que iba a hacer. Te prometió eso y no hizo. No cumplió. En una encuesta reciente, los jóvenes que visiten la media social cada día son más pueden estar más a favor de esas tres declaraciones. Muchas veces me siento solo. Siento olvidado. Espero que tuviera mejores amigos o más amigos. ¿Alguien mira la ironía de eso? Por visitar media social el lugar que vamos para ser sociales, los están sintiendo más solos y más olvidados y más desconectados. Prometió eso y les dejó sintiendo más vacío que nunca. Lo que quiero hacer en lo demás de nuestro tiempo es ser práctico y hacer una serie, hacer una serie de preguntas diseñadas para ayudarte para tener esta conversación o meditar y pensar en tu vida y tu uso de, de tiempo de pantalla. Déjeme decir esa pregunta ahora. ¿Cómo sabes si has llegado a ser, o uh, si has dependido demasiado de tu pantalla? Y el primer paso para llegar a ser más saludable en esa área de nuestra vida, a pesar de donde estamos, es rehusar de ser defensivo. Y dejar de hacer excusas y reconocer que puede ser un problema aquí. Aquí hay unas preguntas para considerar. Lo, lo, lo mencioné la semana pasada. Si tu pantalla es la última cosa que ves antes de la cama y la primera vez, la primera cosa que ves cuando despiertas. Los estudios dicen que la luz azul de la pantalla está interrumpiendo a nuestro dormir. Y si estás en una pantalla antes de dormir, va a interrumpir tu dormir. Y vas a dormir peor. Si tienes tu teléfono junto a tu pantalla, a tu mesita de noche, y está haciendo ruido, va a interrumpir tu dormir. Hablaba con un amigo esa semana. Dijo, estoy convictado del mensaje. Dijo, yo utilizo mi teléfono como alarma. Me di cuenta que no quiero a mi, a mi celular en mi cuarto más. Entonces, compré una alarma antigua. Y empecé a usarla y dejé mi teléfono a, fuera de cuarto. Wow, es la opción nuclear. ¿Qué haces con eso? No digo que debes hacer eso, pero no sé. Puede ser que es algo que debes hacer. Otra pregunta, cuando estoy aburrido, si busco a mi teléfono, no quieres que suceda, chequeo mi teléfono. Es que tu mano empezó a buscarlo. Otra pregunta, si interrumpo conversación que estoy teniendo con alguien en vivo para checar mi pantalla cuando hay llamado, texto o notificación, no, yo tampoco. Yo no tengo ese problema. Todos hemos estado en el lado de recibir y dar eso. Ha sido hecho almuerzo con alguien, hablando con ellos, y de inmediato están checando su teléfono. 
Y dice, wow, que es tan importante que interrumpirías eso. Me gusta que estoy escuchando que hay muchos restaurantes que están desarrollando unos lugares en la mesa, un bolsillos donde puedes poner tu pantalla en el bolsillo para tener una conversación sin interrupción. Otra pregunta. Son más personales. ¿A dónde busco confortarse cuando estoy dañado o dolorido? ¿A dónde voy primero cuando estoy lastimado? ¿Y qué revela en eso de tu esperanza? Cuando peleas con tu pareja o trabajo difícil, día difícil de trabajo, busca tu pantalla y entres un templo de un tipo, Pinterest, ESPN Plus, Amazon, buscando un poco de confortesa, un poco de distracción de tus pensamientos. Tú mueves por la pantalla, lo hace tap, y suena bien al principio, pero no hay nada de largo plazo que va a ayudar. Otro pregunta, ¿dónde busco dirección cuando estoy confundido? Muchos, no es siempre mala cosa, ponemos algo en la media social preguntando dirección o consejo de otros. Y después pasamos nuestro tiempo de lo que dice las personas, viendo sus palabras de nuestra pregunta en vez de buscando la palabra de Dios. Entonces, buscamos a nuestras pantallas por dirección en la vida. Las estadísticas lo respaldan. Los últimos dos años, un incremento de 60% en las búsquedas de Google que comienzan que mejor algo para mí. Googleando, mejor carro para mí, mejor estilo de pelo para mí, mejor uh, mascota para mí, mejor carrera para, para mí, mejor vacación, mejor plan de ejercicio, mejor dieta, mejor opción, mejor pareja para mí, mejor color para mí. Lo que estamos haciendo, no solo utilizamos a Google para buscar información, bus pedimos a Google información o dirección. Un incremento de 80% en las búsquedas de Google que dice, debo, debo cambiar de trabajo, debo jubilarme, debo refinanciar, debo vender mi casa, debo buscar inyección de flu, debo buscar terapia, debo quedarme casado con él, debo hacer dieta vego, peleo, debo ¿Debo buscar algo para esa roncha que tengo? Sí, debes. ¿Debo cambiar de doctor? ¿Debo poner otro selfie? Todas esas preguntas. ¿Qué debo, hacer con mi, ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué dirección debo tomar? Y quizás en vez de decir, hey Siri, debemos decir, hey Dios. Entonces, cuando estás conformado, llega esa realización. Pero cuando estás transformado, lo quiero leer de Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vas a estar cambiado por dentro para fuera, reconociendo lo que Él quiere para ti. No como la cultura que está desanimándote por su nivel de madurez, Dios sale, saca lo mejor de ti sacando madurez de ti. Me gusta la, su descripción de sabiduría. Madurez. Otras preguntas. ¿A dónde voy para satisfacción cuando estoy vacío? Muchas veces pasamos mucho tiempo en Instagram o compras del Internet. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos buscando satisfacer a nuestra sed. Y no está ayudando. Saborea bien al principio, pero nos deja con más sed después. Un hombre de nombre Samuel Taylor Cordridge, en su rima de los marineros ancianos, había un marinero a la derriba en el mar y dijo, agua, agua por todos los lugares y ni una gota para tomar. En ese mundo de internet hay agua por todos los lados. 
y no nos está satisfaciendo la sed. Otra pregunta, ¿a dónde voy para validación cuando me siento inseguro? Muchas veces hacemos filtro, editamos fotos, lo ponemos por internet, en el internet, queremos ser validados de una manera porque checamos la foto hace 10 minutos para ver cuántos gustos tiene. Estamos intentando arreglar inseguridades que tenemos y no digo que en sí es malo, pero Dios quiere decirte unas cosas y Él quiere validarte y hablar de tu identidad. Pero esa cosa ha llegado a tener demasiado poder. En Salmo 7 dice, gózate en el Señor y Él te va a dar deseos de tu corazón. Si gozas de la pantalla, te va a desanimar. Entonces, ¿cuáles son maneras prácticas que podemos apagar a nuestros aparatos? Aunque sea por un instante, para reconectarnos con Dios y con otros y con nosotros mismos. Pero es siete. Cosas prácticas que puedes hacer. Tomar foto de eso y llevarlo contigo. No digo que tienen que ser los siete. Quizás hay un par que tienes que hacer para empezar a poner en práctica. No quiero que te sientes abrumado, pero poner unas fronteras en tu vida. Haga, considera hacer una dieta de detoxificación digital. Puede significar por 24 horas no vas a utilizar aparatos. O de las 6 de la noche hasta las 10 de la noche, o 6 p.m. hasta las 6 de la mañana, que pagan las pantallas y estamos haciendo detoxificación por un rato para no ser tan dependientes de ellos. Número dos, remover tus teléfonos de la, los cuartos y de la mesa de comer. Son dos cuartos buenos en el tiempo de comer, ni en el cuarto tampoco. Solo conectar uno al otro durante ese tiempo. Y una manera de hacer eso es hacer lo que decimos una caja de presencia completa. Cuando tú entras el cuarto o en la cocina, hay una caja y los teléfonos van dentro de esa caja. Es una caja de presencia completa. Vamos a estar completo y en presencia uno al otro. Me gustaría que un poco de concurso, a ver quién tiene una caja de presencia completa mejor de nuestras iglesias. Unos de ustedes creativos, hazlo como una actividad de familia. Hagas una caja de presencia completa y vamos a utilizar Instagram, tomar foto de tu caja y puedes enviarlo a mí. No estoy siendo hipócrita, estamos redimiendo eso. Puedes enviarlo a la iglesia y queremos ver tus ideas creativas y tus esfuerzos de hacer una caja de presencia completa. Y el ganador va a ganar su vida. De nada. Otro, apagar las notificaciones. Yo he empezado a hacer eso. Cuando yo bajo cada vez una aplicación y dice, ¿quiere que esa aplicación te notifique? Dije, no. Entre los... los uh, y busco las aplicaciones que me notifican y yo pago a todos. Las partes de notificación. Por eso no me está interrumpiendo constantemente el teléfono durante el día. Utilice el no disturbe mucho más. Lo empecé a utilizar hace unos meses predicando porque estaba aquí predicando y mi teléfono estaba haciendo ruido. Entonces puse el no disturbe. Ah, me gusta. Lo voy a usar más. Y creo que tú puedes poner a unas personas como favoritos en caso de emergencia, para lo demás lo va a pagar por un rato. Número seis, ponga límite de tiempo en tus aplicaciones. Leyendo un libro hoy, 
un libro de James Clear, se llama Hábitos Atómicos, dice, mientras escribía ese libro, la media social seguía interrumpiendo su trabajo. Entonces, él pidió cada lunes que su asistente cambió a todas sus claves de todo media social, que quiere decir que él no pudo entrar todos sus media social en todos sus aparatos, ni como tentación, lunes a viernes. Y a viernes por la tarde, pidió a su asistente, le mandó por correo sus nuevas claves y pudo usar media social durante el fin de semana. Y quizás tú quieres hacer algo parecido. No tengo asistente. Quizás tu pareja lo puede hacer. O un buen amigo lo puede hacer por ti. Y tú decir, aquí es la cosa. He puesto tiempo de límite en mis aplicaciones. Me dan un aviso. Solo te quedas cinco minutos. ¿Quieres ignorar el límite hoy? Y es muy fácil decir, sí, ignoramos para hoy. Quizás, si pones a eso en el teléfono de otro, puede causar una pelea, pero puede ayudar. La última. Si tú prometes decrementar o reducir tu tiempo de pantalla por un tipo de porcentaje, te va a decir qué porcentaje estás pasando, que estás viendo las horas del día. Puede ser un poco de un shock si no has visto. Sé, sí, como Tim Cook, el marinero, él dijo, la manera que empezamos eso, no me gustaba cuánto tiempo estaba gastando, que dijo Tim Cook, el, el CEO de Apple. Solo quiero redimir este tiempo para reconectar con Dios. Ese tiempo perdido en los aparatos. Y ahora Dios quiere hablar en tu vida y proveer la ayuda y la confortesa e instrucción y dirección que cada uno de nosotros busca. Y lo queremos regresar a Él. Hoy, solo quiero pasar unos momentos sin pantalla. Quizás apagas o pides no descubrir, no disturbar, pasar tiempo pensando. ¿Qué es la cosa que he escuchado hoy que voy a ver conmigo? ¿Cómo voy a aplicar mi vida? Quizás estás aquí hoy y estás listo a entregar tu vida a Jesús. Y no es tan complicado como piensas. Es reconocer que hay pecado en tu vida. Has hecho una buena cosa, una cosa última, y quieres hacer a Dios tu cosa última. Entonces, Dios, confío en ti con mi vida. Y quiero que eres mi Salvador y Señor sobre mis horas, mis días y minutos y segundos. Entonces, vamos a Dios ahora y ponerle en el trono de nuestras vidas. Padre, te venimos hoy y oro que nos encuentre en este espacio aquí ahora y que por tu espíritu empieza a hablar palabras de ayuda y confortesa, instrucción y dirección a nuestro, en nuestras vidas. Queremos utilizar estas pantallas para ser más productivos y conectar maneras más significativas. No queremos que nos abruma a nuestras vidas o dominen a, a nuestras vidas. La semana que viene vamos a hablar de cómo lo podemos utilizar de maneras proactivas. Hoy quiero que nos ayude como individuos, familias y como iglesia o familia de iglesia para ser más proactivos. Y cómo utilizamos estas pantallas para que podamos tener mejor conexión contigo y las personas quienes amamos y mejor conexión de lo que está pasando dentro de nosotros. Oro ahora que tu espíritu que nos encuentre aquí en esos otros momentos callados y hacer solo lo que tú puedes hacer. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.